0: L'État cède chaque année une partie de son patrimoine immobilier, de ses propriétés, l'occasion pour les particuliers eh d'acquérir des biens qui sont assez atypiques. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Alors quels sont ces biens un peu communs, un peu standards atypiques que l'État vend euh, au fil de l'eau
1: alors, je vais vous faire un petit peu rêver, euh, David, parce qu'il peut y avoir des châteaux, euh, des hôtels particuliers, euh, des villas. Mais ça peut être aussi des maisons forestières, des immeubles de bureaux, euh, des bâtiments universitaires, ou bien des terrains à bâtir, des friches industrielles, voire euh, des casernes de gendarmerie ou des bases militaires. Donc, c'est un univers très, très large. Euh, la direction de l'immobilier de l'État, qui est, qui est le nouveau nom de France Domaine depuis euh, 2016, fait à peu près 800 sessions par an. Donc, c'est pas négligeable. L'objectif, c'est de rationaliser, bien sûr, le parc immobilier de l'État. Bon, c'est souvent aussi une manière de lutter contre l'émiettement des implantations ou les surfaces inutiles ou inemployées. Donc, réduire des coûts de fonctionnement. Éventuellement, mais plutôt à la marge, renflouer un peu les caisses de l'État. Euh, ce programme annuel de cession, bon, je vous rassure quand même, c'est une infime partie du patrimoine euh, national. Hein, on ne, ne brade pas les actifs euh, de la puissance publique, mais il recèle souvent des actifs atypiques ou insolites qui sont quasiment introuvables sur le marché. Je vais vous donner un exemple euh, pour l'anecdote. Par exemple, le fort des Saumonards à Saint-Jean-d'Orléron. En Charente-Maritime, qui est située en face de Fort Boyard, il a été cédé, par exemple, à euh, près de, enfin, quasiment
0: 1,4 million d'euros. J'imagine qu'on fait pas comme ça, on s'y prend pas n'importe comment. Il y a des conseils à, à suivre pour acquérir ces propriétés de l'État. Oui, alors
1: il y a en tout cas un outil euh, qui est très bien fait, euh, qui est un site dédié du ministère de l'économie hein, qui s'appelle plurielimmobilier etatgouvfr Et en fait, sur ce site euh, dédié, on peut faire une recherche géographique sur une carte de France euh, en fonction du type de bien et euh, de la localisation. On va trouver un descriptif avec des photos, un dossier technique, les conditions de vente, etc. Les coordonnées des gens éventuellement à joindre, à, à joindre donc c'est
0: quand même assez bien organisé. Comme pour tout bien immobilier classique, on, on peut ou pas visiter
1: Alors oui, et c'est même impératif, David, parce que euh, comme pour tout achat immobilier, il ne faut pas se contenter euh, des seuls visuels ou des dossiers techniques. Et là, il faut même le faire de préférence avec un expert, parce que les biens vendus par l'État exigent souvent d'importants euh, travaux de réhabilitation, euh, du fait de leur affectation, hein, si c'était une euh, caserne de gendarmerie ou un bâtiment militaire, et aussi parce qu'il faut le dire, bon, ça, ça peut être lié aussi au manque d'entretien euh, peut-être pendant les quelques années qui ont, qui ont précédé. Et cette visite, elle va aussi permettre de mesurer, en fait, les travaux qu'il faudra engager et puis d'affiner un peu l'évaluation. Il faudra aussi, à cette occasion, bien sûr, voir auprès de la mairie s'il n'y a pas d'éventuels
0: projet d'urbanisme derrière. J'imagine que la, la procédure de vente, euh, elle n'est pas classique non plus. <rire> non, parce que alors,
1: alors, l'État vend les biens à la valeur vénale. Non, normalement, la la valeur, enfin au prix de marché. Enfin, c'est une notion, vous allez me dire David, qui est très relative parce que lorsqu'il s'agit d'un morceau de presqu'île ou d'une ancienne caserne de gendarmerie, il n'y a pas, pas un pas marché comme les autres. Non. Alors, en fait, ce qu'il faut dire quand même, c'est que d'abord, le bien, il est proposé aux collectivités locales, donc la commune, le département, de la région, qui bénéficie d'un droit de priorité. Mais en cas de réponse négative, c'est-à-dire si la collectivité n'est pas intéressée, donc après un délai de deux mois, là, ces biens euh, sont mis en vente. Alors, c'est soit via un appel d'offre, soit une adjudication. Si c'est un appel d'offre, ça veut dire qu'en fait, on va recueillir les meilleures propositions d'achat, avant une date fixée, et euh, bah, ce sera l'offre la mieux disante qui va être retenue, à condition bien sûr qu'elle soit supérieure à la valeur domaniale de départ. Et avec une exception quand même, c'est que euh, ce n'est pas possible avec des bâtiments historiques. ne pas rentrer dans ce cas de figure. Si on est dans le cas d'une adjudication, euh, bah, en fait, c'est une vente aux enchères publiques, euh, Donc, qui va être organisée par la Chambre des notaires, avec une mise à prix, et dans ce cas, c'est donc la dernière enchère qui va l'emporter. Euh, et donc, dans certains cas d'ailleurs, euh, mais assez rare, il peut y avoir une vente en ligne, c'est-à-dire que dans ce cas-là, l'enchère va se faire sur Internet, ça va durer deux, à trois jours avant, de, avant que la ferme soit conclue.
0: Est-ce qu'il faut, Laurent, ou pas, j'imagine que oui, hein, donner des garanties financières, j'entends, euh, pour, pour pouvoir être un candidat à l'achat Oui, David, il faut même clairement avoir
1: bouclé son plan de financement euh, avant, parce que pour participer à un appel d'offres, il faut, faut donner au moins 10% de, de cautionnement. Euh, c'est le cas aussi dans le cas d'une adjudication où il faut verser une consignation. Euh, alors, bien sûr, le candidat retenu, s'il est heureux élu, il va pouvoir euh, utiliser ce, ce versement pour, euh, en partie donc, du paiement. Si c'est 10%, par exemple, les candidats malheureux vont bien sûr le récupérer après. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'au moment de la signature de l'acte, le paiement doit être effectué en fait, comptant en totalité. Et... Euh, il n'y a ni délai de rétractation, ni conditions suspensives. Voilà, et après, bien sûr, la l'acquéreur doit en plus régler les frais de notaire. Donc, mmh. ce n'est pas donné à tout le monde, euh, il faut se préparer.
0: Ouais. donc on n'arrive pas fleur au fusil, comme ça, euh, voilà, on se prépare en amont si vraiment on est intéressé.
1: Oui, et d'autant que dans le cas d'une adjudication, euh, par exemple, euh, il est recommandé, de, avant d'y participer, d'avoir peut-être assisté déjà à une, une adjudication au moins, voire plusieurs fois, parce qu'il faut se familiariser avec le rituel de la bouillie, qui est un oui. rituel qui date du e siècle, et qui est toujours en vigueur, hein, avec euh, la grosse bougie d'abord pour euh, euh, la, la période vraiment de l'enchère, et ensuite pour conclure l'enchère, la double mèche ou la double bougie, et, euh, lorsque la deuxième bougie, petite bougie s'éteint, là normalement c'est terminé. Bon, donc ça il faut quand même être un peu habitué, et surtout au préalable, euh, les candidats doivent se présenter et déposer un chèque de banque hein, du montant de la consignation, donc ça veut dire que vous avez déjà fait débiter par la banque euh, le montant euh, correspondant à la consignation.
0: On se dit que tout ça va évidemment moins vite que pour un bien immobilier classique, standard. Oui, c'est clair, David. Là, il faut compter au moins un
1: an hein, entre le moment où l'État euh, décide de céder un actif immobilier et le moment où, en fait, euh, l'affaire se conclut. Et encore, ça, c'est dans le cas général. Hein, c'est que vous mettez effectivement les, les deux mois de réunion des pièces pour le dossier, le droit de priorité de la collectivité, euh, le cahier des charges, euh, la documentation encore deux mois, quatre mois pour que les candidats puissent présenter leurs propositions. Et puis ensuite, encore un mois pour que l'acheteur soit désigné. Vous rajoutez le mois suivant pour le notaire, par enfin la signature. Alors en fait, quand je dis un mois en moyenne, en fait, c'est hors cas exceptionnel. Parce que comme euh, on l'a vu sur des cas euh, emblématiques un peu récemment, quand il s'agit d'un hôtel particulier en plein Paris ou d'une ancienne base militaire, ça va être beaucoup plus qu'un an euh, voilà, avant que les choses se, se passent.
0: On parle de l'acquisition, de l'achat. Euh, il y a aussi la revente. Il y a aussi une procédure spéciale. Ou des conditions particulières, si on veut. Alors,
1: la revente est possible, David. Et alors, le problème d'ailleurs, c'est que l'État a souvent été accusé de brader son patrimoine. Il y a une affaire donc, qui avait fait couler beaucoup d'encre, notamment. C'était la vente du siège de l'imprimerie nationale. C'était le fonds d'investissement Carlyle qui l'avait acheté pour 85 millions d'euros. Mais en fait, trois ans plus tard, ils l'ont revendu plus de trois fois et demi plus cher, puisqu'ils l'ont revendu quasiment autour de 375 millions d'euros.
0: Peut-être qu'ils ont fait des travaux. Oui, si alors, il y a, il y a eu alors... quand même
1: effectivement des travaux, mais penser qu'a priori il y a eu une forte plus-value quand même. Mmh.
0: Euh,
1: et alors dans, du coup la, dans un rapport, la Cour des comptes a en fait à après une dizaine d'opérations de ce genre qui ont permis aux accueurs de réaliser très vite des plus-values importantes. Alors parfois ça allait jusqu'à la moitié de ce que avait obtenu l'État. Et donc du coup depuis euh, la direction de l'immobilier de l'État, en fait pour sauvegarder ses intérêts, insère désormais une clause d'intéressement aux plus-values, c'est-à-dire qu'en cas de revente dans un délai de 10 ans, en fait, à un prix supérieur à celui qui a été euh, stipulé dans l'acte notarié, l'acquéreur euh, devra verser un intéressement qui peut atteindre jusqu'à euh, 50% ou plus de la plus-value réalisée.
0: Bon, on se dit quoi On finit là-dessus On se dit quoi, euh, Laurent euh, Ça fait rêver, on l'a dit, villa, hôtel particulier, château, bah. euh, euh, caserne de gendarmes, peut-être un petit peu moins, mais hum, friche industrielle, terrain à bâtir. Bah. Euh, conclusion, on, on y va, on n'y va pas
1: bah, Alors, évidemment, ça dépend du type de bien, hein, mais pourquoi pas S'il s'agit d'une maison... Euh, une maison d'écluse ou une maison forestière, euh, pourquoi pas C'est l'équivalent d'un petit pavillon. Hein. Si on connaît les procédures, si les conditions sont intéressantes, il peut y avoir des opportunités, malgré bien sûr cette clause de sauvegarde récente sur la plus-value, c'est-à-dire qu'il faut éviter tout intérêt spéculatif, on va dire, sur le, en tout cas sur ce genre de dossier. Maintenant, en tout cas, il y a des garde-fous qui ont été mis pour qu'on puisse les éviter.
0: Allez, merci beaucoup, Laurent Saillard. On va regarder juste, très important, la couverture, la une. Euh, du revenu hebdo. De oui. Cette donc semaine alors ce grand
1: dossier euh, donc
0: réalisé par euh, notre
1: grand enquêteur, grand reporter qui en fait est notre euh, directeur de rédaction qui, qui s'est penché sur ce dossier donc sur le, le patrimoine de, de l'État et les ventes euh, chaque année. Euh, une interview exclusive de Jean Perlevin euh, à l'occasion de de, 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 de de son dernier ouvrage Oui, nous sur...
0: Il était chez nous également. Et absolument, bon il programme. était chez
1: vous aussi. Et puis donc euh, notre série euh, sur les, les grands entrepreneurs qui ont changé notre vie et cette semaine c'est Charles Pfizer. Euh, qui donc euh, euh, voilà dont, dont, dont je ne vous présente pas la société Pfizer qui, qui en a
0: voilà. qui en a résulté la pilule du succès effectivement ils ont la méthode et euh, merci en tout cas merci beaucoup euh, Laurent Sayard, donc journaliste au magazine Le Revenu salut hein. merci David